0: 冥想雪松六，家族之书第五章，阿纳斯塔夏口述的人类史第二部分。跟你，我美丽的女神，和众人一起创造。少年对新娘回答：“你一个人就能为我的梦想带来灵感。”年轻夫妇再次走下土丘，两家人分别围着他们给予祝福。众人围着土地跳起圆环舞，唱起欢乐的曲调。此时天色已晚，新郎和新娘各自跟着家人回家，有一天两夜的时间不会见到彼此。耗尽体力创造后，年轻的创造者回家倒头大睡。美丽的新娘也在自己的床上进入梦乡。留在原地的众人继续围着在爱中创造的空间，一边唱着歌，一边跳着圆环舞。而年老的夫妇会先行离开，这天让他们想起了自己新婚当天的开心往事。接下来的一天一夜，两村最好的工匠。会在歌声和圆环舞的陪伴下，合力替年轻夫妇盖一栋小屋。他们将原木层层堆叠固定，原木之间放上青苔和一束束的香草。两村的女人再把最好的水果放进新家。双方的母亲为他们在床上铺上亚麻毯子。所有人都会在第二晚离开。经过一夜好眠后，新婚的少年起床迎接太阳升起，看见阳光愉悦的照亮他的老家，他第一个想起的是桂冠，拿起来戴在头上后，对每个人露出幸福的笑容。在兄弟姐妹的陪同之下，他走到小溪，用泉水沐浴，回家经过花园时。他看见他的母亲，母亲浅显一笑，开始赞叹儿子。少年看到母亲时，兴奋的忍不住把她举起，像个小孩的一直转圈大喊：“周围的生命太美了，妈妈，妈妈！”啊，妈妈开怀大笑，爷爷的笑容藏在胡子后。奶奶走到开心的母子身旁，手里拿着漂亮的雕刻木勺，对着孙子说：“我们年轻的神啊，歇一会儿吧，保留这股兴奋的能量，喝下镇定的草本茶，别把你的能量用尽。在一个晚上，时候就到了。”少年喝下茶后，开始和爷爷谈论生命的意义和宇宙。但茶很快就让他昏昏欲睡。这位奶奶称为年轻的神的少年，躺在手工缝制的床单上睡着了。这是怎么回事呢？为什么奶奶会把孙子称为神呢？是因为赞赏孙子而夸大其词吗？绝对不是，是因为孙子的成就使他值得神这个称谓。神创造了地球和世间生长的万物。少年继承前人的所有知识后，能够分辨众多创造的使命，这让造物者开心不已。决定各种创造的使命后，少年透过他们创造有生命而最美好的绿洲。这块绿洲不仅为他带来生命的快乐，还能取悦他的家人。后代子孙，以及未来数个世纪前来观赏这座充满爱、最美好的创造的人，人在地球上还有什么行为能让神如此开心的吗？人生在世还能做什么更好、更有意义的事吗？吠陀文化的婚礼并非神秘兮兮的仪式，反而富有极大的实际意义。是一种成为神圣存在的渴望。坠入爱河的少年向众人展现渴望和知识时，其实是在接受他们的检验，以行动证明自己继承了原始起源至今家族世世代代的知识，但也不忘献上自己的知识。他的创造受到众人的赞赏，个个欢喜万分的在他指定的位置。种下树木和草本植物，这个美好的共同创造会在每年春天盛开，一年比一年美丽。尽管如此，邻居看到时并不会觉得眼红，毕竟人人都为共同创造投注了一份心力。在这个美丽的地方种下一株植物，假使这种家园越来越多。地球就会变成一座生机盎然的神圣花园。费陀文化的人都知道，人类拥有永恒的生命，只要活在世上的人保持美好的渴望，美好的生命就会不断重复。家园，费陀文化的家园，这个在后世玄虚的书中所称的天堂。人类一旦失去伟大的知识，就会认为只能在九霄云外看到天堂。这些都是为了捧高现代所谓的先进科技，实则隐藏了自身贫乏的思想。如果没有行动，这种争论会变得毫无意义。但以行动来解决争论，其实非常容易。举例来说。只要让那些目前活在世上且备受尊崇的所有科学家，试着只为一个家庭创造一块绿洲，完成吠陀文化每个恋爱的少年必要的任务。幸福家园要住的家园应该时时刻刻填饱所有家人的肚子，疾病完全没有落脚之处，眼前千变万化的景色分分秒秒使人愉悦。各式各样的声音动听悦耳，花香则让人神清气爽。为你的灵魂带来散发以太的食物，照顾出生的婴儿，永远保存爱。因此，所有家人无需浪费力气，他们的思想应该永葆自由。所有人都被赋予创造的思想。科学界活在幻想中。却引以为傲。你看，火箭为了全人类的福祉飞上太空了，真的是为了全人类的福祉吗？你看，炸弹为了保护你们爆炸了，真的是为了保护我们吗？你看，这位聪明的医生救了您的命，但在这之前。生命早被生活一分一秒的摧残，医生救回你的只是被奴役的生命，延续他们的痛苦罢了。科学界连个类似的美好家园都创造不出来，原因都是同个宇宙法则。一个受爱启发的创造者，比无爱可言的所有科学家来得强大。新婚的少年睡了第二晚，睡熟的他不受任何干扰，只有爱人的意象像星星般闪烁，在他的梦境中，这个意象与两人创造的空间结合，加上宇宙强大的力量和千变万化的模样。在他天亮前起床，他没有叫醒任何人，自己戴上桂冠，穿上母亲亲手缝制的衣服。跑到泉水涌出的小溪，月光照亮破晓前的小径，成串的星星在天上闪耀。在溪里沐浴后，他穿上衣服，快步的走向他真爱的创造。天色渐渐亮了，他独自站在两村居民不久前欢庆喜事的地方，一个他用梦想创造的空间。从未经历的旁人很难体会，人在此时的感觉和感官感受有多强烈。我们可以说，这是一种神圣的感官感受和感觉。这在兴奋的等待第一道曙光时会倍增。他来了，他最美丽的柳巴密拉，他在日出的光线中跑了过来。迎接他的爱人与他们的共同创造。梦境的人影成真，跑向拉多米尔，完全当然没有极限，但时间仿佛为了两人停止。团团又如云雾般的感觉，伴随他们走入新家。桌上摆满美食，手织床单上的干燥花散发迷人的香味。你现在在想什么？他热情的轻声发问。想他，想我们未来的孩子。拉多米尔看他时颤抖了一下。哦，你真美！他再也克制不住自己，极其轻柔地摸起他的肩膀和脸颊。爱的炙热气息围绕着他们，将他们带往。前所未有的高度。数百万年来，没有人可以继续迷疑的描述，两人在一眼瞬间的彼此爱意中结合。按照自己和神的模样进行创造时，他和他之间到底发生了什么事呢？但费陀文化的神子清楚知道，两人的结合使得无法解释的奇迹发生后。他们仍会保留各自的样子，同时，在某个无法解释的一瞬间，宇宙会颤动一下，因为他看到一个婴儿的灵魂，光着脚轻快地穿越星河，奔向地球，在体内将两人加上第三人合而为一。费托时期庆祝两个爱人的结合，并非故弄玄虚。是与生活方式息息相关而合理的仪式。每对夫妻对彼此爱的感觉不停增长，就是见证这个文化的水准。现代夫妻对彼此的爱几乎都会消散，爱的能量已经离开他们，人类社会却视为理所当然。但这种情况对人并不自然。证明现代人的生活方式违反自然。费陀时代相爱的人都知道，爱的火花出现时，就是在召唤神圣的共同创造。这并不是透过理智了解，而是极有内心和灵魂体会。你要注意，相爱的人最初的渴望，他们一起在瞬间的灵感中，为两人的爱想出空间的规划。妻子就在他们创造的空间中受孕，三个爱的感觉永远合而为一。毕竟，人终其一生对自己的家园、家乡、自己的孩子，以及一起创造一切的女人，都有一种自己也无法解释的爱。唯有三个爱的感觉才能永恒长存，一个是不够的。吠陀时代的儿女诞生也是一个具有重要意义的节庆和仪式。当时还有很多其他的节庆，数百万个幸福的家庭装点着地球，完全没有夫妻不忠的情况。到了现代，才有一堆历史学家趋炎附势，将原始人说的愚昧无知，直指他们猎杀动物、狂吃肉及穿兽皮。这种可怕的谎言是为了合理化自己可怕的行为。费陀文化的孩子抚养，人类仍在追求完美的抚养制度，一心寻找最聪明的老师，把孩子交给他们教育。而你，法拉蒂米尔，为了跟儿子说话，五年来不断寻找最好的抚养制度。一个能向你解释一切，并教你如何与亲生儿子沟通的制度。你还向多名优秀的老师和不同领域的学者请意，但是没有任何意见或方法让你满意或完美无缺。你越来越疑惑：假使真有一种完美的抚养制度，早就很多人采用了。地球某处也可能住着一群幸福的民族，然而所有国家都有类似或不同的问题。要寻找幸福的家庭，犹如海底捞针。总而言之，根本没有什么万能的抚养制度。我也没有必要再寻找了，因为没有东西可找。请原谅我，我别无他法时。只能随时追踪你的想法，透过你，我试着了解是什么让人类远离显而易见的事实。有一次，我感觉到你的想法缺乏信任及害怕犯错，让人不得不把小孩送去学校或学院，这样事后才能责怪老师，而不是怪自己。另一次，我看到你在想。孩子是由父母和社会的生活方式抚养长大。你因为这个想法而脸色苍白，呆若木鸡。你的想法精辟又正确，你却因此受到惊吓，一直想要忘记。然而，你忘不了这个显而易见的事实。你后来试着反驳自己，辩解：怎么可能变成科学家？艺术家或诗人呢？如果不去专科学校，如何学习数学、天文学和历史呢？但你所想的是按科目分类的知识，这在抚养孩子时并非重点。更重要的是培养感觉，能将所有知识塞进一颗栗子的感觉，你自己就能理解这一点。毕竟你就是我这句话最明显的例证。没有上过专科学校也能写书。你和我在林间空地才待三天，如今你成了多国畅销的作家。你还站在座无虚席的讲堂，对着知名的教师、学者、诗人和治疗师演讲，甚至可以连续讲三小时，让听众全神贯注的聆听。你经常被人问到。你怎么记得住这么大量的讯息呢？你怎么只凭记忆精确背出书的内容，完全不用看书呢？你回答这些问题时都很含糊，但你自认为那是我对你施展了前所未见的魔法。事实上，这一切再简单不过了。你第一次与我待在泰加林的那三天，费托学校。同时也影响了你三天。这种学校不会请你厌烦或有压迫感，没有任何学说和教条，只是透过感觉将所有信息传达给你。你有时生气，有时开怀大笑，有时害怕，但每次出现感觉时，就有讯息进到你的脑中。这些庞大的讯息会在后来你想起当初的感觉时浮现。毕竟，感觉是由大量的讯息浓缩而成，感觉越清楚、越强烈，容纳的宇宙知识越多。举例来说，回想你在泰加林的第一晚，你醒来时看到旁边躺了一只母熊，一时之间受到惊吓，请注意并思考。一时之间受到惊吓，这个句子。但惊吓的感觉是什么呢？我们试着把它翻成讯息，会变成什么呢？你当时想，我旁边有只巨大的森林野兽，它比我重上数倍，熊掌也比我手的肌肉强壮。森林的野兽都可能有攻击性，所以可能攻击我，把我撕裂。我现在手无寸铁，最好拔腿就跑。如此大量的讯息无法在一时之间有意识的接收，而是需要很长的时间。但一旦资讯浓缩成感觉，也就是你那时恐惧的感觉，就能让人瞬间对此情况做出反应。人在瞬间清楚的经历某种感觉时，大量的资讯会传到那人身上。要将资讯描述出来，可能需要用到整本学术论文。如果不用感觉体会，就得花上数年理解。只要感觉群体正确，出现的顺序适当，就能让人既有的知识增加数倍。举例来说，你看到母熊时的恐惧瞬间又消失了，但为什么会消失呢？这毕竟不太自然。你仍在泰加林中，依旧手无寸铁，母熊也没走远。况且泰加林可能还有很多野兽。然而，恐惧感瞬间被安全感取代。这种受到保护的感觉，甚至比你在商船上、城市中或身边有武装保护时更强烈。这种受到保护的感受也是瞬间出现。你一看到母熊对我的话和手势有所反应，愉悦地完成我的指令，你顿时有种安全感，让你能以全新的方式接受资讯。若要详细地描述你所经历的一切，可能要用好几十页的论文来写。你在书中对动物和人的关系也琢磨不少，这个主题无边无际，却能瞬间浓缩在感觉之中。不过有个更重要的现象，不到几秒钟的时间，两个相对的感觉达到完美的平衡，我变成在你身边会让你感到安全无忧的人，但你同时又觉得我神秘难懂，甚至有点吓人。感觉的平衡非常重要，这攸关人有多稳定，同时感觉又仿佛不断脉动，产生越来越多新的资讯。在吠陀文明中，每个家庭的文化和生活方式，以及人类社群整体的生活模式，就是当时最重要的学校，负责教育下一代，积极完善人类，促使人类在浩瀚宇宙的众多世界中创造。吠陀时期抚养孩子的方式与现代学校不同，孩子从各种欢乐的节庆。和仪式学习，有时是单一家庭的庆祝活动，有时是全村参与或附近几座村庄举办的庆典。更精确来说，吠陀时期的众多节庆对大人和小孩而言都是一个重要的考试，也是交换讯息的管道。家庭的生活方式和节庆的准备活动，也会给人机会获得大量。借有系统的知识，孩子无需违背自己的意愿坐在教室听课，所以学习知识时没有强迫感。家长和小孩的学习每分每秒都在进行，过程欢乐又不压迫，让人心甘情愿而乐在其中。但其中有些方法确实会让现代人觉得非比寻常。现代学者因为不了解这对人类教育非常重要，而将吠陀时期某些家长的行为视为迷信或装神弄鬼。像你就是这么认为。你看到强壮的老鹰抓着年幼而手足无措、还不会站的儿子时，你非常担心。老鹰用爪子抓起孩子，在临近空地上方时高时低盘旋。费托时期的所有家庭都会做类似的事，但不一定是透过老鹰达成目标。如果住家附近有山，家长会带婴儿到山顶眺望地球；有些爸爸会背着孩子爬上高大的树木，有些甚至将特别为此建造高塔。但老鹰带着婴儿盘旋空中的效果最好，婴儿可以瞬间体会。所有感觉并接收庞大的资讯。长大后，在他想要或需要时，就能透过这些感觉唤起知识。举例来说，我刚跟你说过，英俊的拉多米尔和新娘柳巴密拉共同完成了一个完美家园设计。我也说过，现代即便是公认最顶尖的科学家，也无法想出这种设计。他们就算同心协力，也没有办法达成。但为何当时少年能够独自完成这个奇迹呢？他从何得知所有植物、风的重要性、星球的功能等知识呢？毕竟他从未坐在教室听课，没有学过科学。他从何得知多达53万种植物的功能呢？他或许只用到其中的九千种，却仍可精确地讲出彼此之间的关系。想当然而拉多米尔一定从小观察父亲和邻居的家园，但他从未做过笔记，也没有刻意去记。至于种植什么，有何目的，他从未问过父母，他们也不会用教训的态度令他烦恼。尽管如此。坠入爱河的拉多米尔仍创造出自己的家园，甚至比父母的家园更好。弗拉迪米尔，请你不要太过惊讶，一定要去了解看看。毕竟拉多米尔不是透过理智想出花园和菜园的设计，虽然它呈现的结果确实如此。事实上，拉多尼尔是透过感觉。为他的爱人和未来的孩子勾勒一幅美丽的景色。幼时被老鹰带到祖传家园上空盘旋的经验，让他如今产生爱的悸动和灵感。婴儿时期的拉多米尔从空中鸟瞰大地，家园的景致犹如电影胶卷般烙印在他的潜意识里。他虽然还无法透过理智了解这片美景，但他的感觉可以，感觉能从底下五颜六色的样貌扫描出所有的资讯，并永远铭记在心。感觉让他体会美丽的景致，无需依靠理智或头脑。不仅如此，从空中鸟看的一片景致中，还有他的妈妈站着对他微笑。对婴儿而言，有什么能比母亲的微笑更美丽的呢？妈妈对着他挥手，是他，他的乳房又赋予生命的温暖母乳，对婴儿而言，没有什么比这更好了。年幼的拉多米尔从空中鸟看大地时，映入眼帘的一切，成为与母亲无法分割的一个整体。部分宇宙的知识及有兴奋的感觉，在他的体内瞬间出现。当时的年轻人对动物学、农学和天文学等现代科学都能了如指掌，旁人也对他们的艺术品味赞誉有加。费陀时期当然也有专业的老师，专研不同领域的长者。会在冬季来到村落，每座村落都有一栋聚会所，长者就在那儿传授科学知识。假如听讲的孩子突然对天文学表现特别的兴趣，老师就会去他家拜访家长，家长也会开心的接待他们。老师会和孩子谈论星体，几小时或几天由孩子决定。从他们的对话中。无法判断谁的知识略胜一筹，因为年长的老师即使学识渊博，向孩子提问时仍然非常尊敬，不用教训的语气争辩。吠陀时期无需记录这种讨论或者从中获得的结论和发现，没有现在的日常琐事和各种烦恼，人的记忆吸收的讯息量。远超过现代发明的强大电脑。况且，一旦有任何合理的发现，都会马上和所有人分享并付诸实践。家长和其他家人也能聆听这种学术讨论，有时还会有技巧的加入。但孩子随时都是焦点。如果大人觉得小小天文学家对星球的结论不对，可以说不好意思。我不明白你的意思。孩子必须试着解释，最后通常都会证明自己是对的。每年春天来临前，所有村民都会到聚会所，见证自家小孩的表现。那几天有很多报告，比方说，六岁的小男生宛如哲学家一般谈论生命的意义，让大家叹为观止。向所有人展示他们美妙的手工艺品，用歌声或特别的舞蹈让大家开心等等。你可以把这些活动视为测验或给大家的节庆，但这并不是重点。重要的是，人人都能从这些创造的活动获得快乐。一连串正面的情绪和那几天的新发现，都在愉悦的气氛中融入生活。至于谁是抚养孩子的关键呢？这个问题可以肯定的回答：吠陀时期的文化和每个家庭的生活方式。我们能从这种文化取出什么给现代的孩子呢？现存的哪一种抚养制度最好呢？自行稍加判断，就会发现全部都不完美。毕竟，扭曲人类的历史，无异于让孩子欺骗自己，逼迫他们往错误的地方思考。我们因为自己受苦，连带逼着孩子一起。最重要的是，所有人必须知道关于自己的真相。没有真相，而悟性教条的生命，就与催眠没有两样。孩童教材有三张图片，必须改变顺序。必须告诉孩子正确的地球人类历史。我们得先查证内容，让孩子学习不被扭曲的本质后，与他们一起选择新的方向。有关地球发展和人类历史的童书，通常都有三张害人不浅的图片。你看。这些图片从小让他们产生了什么印象？第一张是原始人的图片，你看看内容为何呢？全身毛发，手持木棒，呲牙咧嘴，一脸呆滞，周围堆满猎物的死尸。第二张的人穿着盔甲，手持刀剑，戴着精美而闪闪发亮的头盔，带兵攻城，还有一群奴隶跪在他们的面前。第三张的人一脸高贵、聪明又健康的样子，身着正装，身边的设备和装置五花八门，美丽又幸福的现代人。三张图片都在说谎，顺序也不正确。这种谎言刻板又顽强的刻意灌输给孩子。我待会儿可以跟你说谁是始作俑者和说谎的原因。但你先用逻辑判断这三张图片的真实程度，你自己判断。你现在仍可看到保留原始样貌的树木、小草和灌木丛，经过数十亿年，你现在还是看得到，为他们的完美惊呼连连。这说明什么呢？造物者的创造从一开始就是完美的，所以呢？人类身为他最爱的创造，难道会被造成四不像吗？当然不会。人类是造物者最完美的创造，从一开始便是地球上最美好的创造。第一张图片应该反映历史的真相，画出一个幸福的家庭，每位家庭成员看起来都很聪明，且有孩子般纯真的眼神。家长的脸上散发着爱，人的身体与周围环境和谐的融在一起。他们的美貌和美好的精神力量令人惊艳。四周是生机盎然的花园，所有动物随时准备满怀感谢为人效劳。第二张图片应该向孩子反映真正的历史。画出两军身穿丑陋的盔甲厮杀，几位将军站在高处，祭司下着指导棋，有些将军面露恐惧或惊慌失措，有些将军接受祭司的指导后显得走火入魔。再过不久，一场疯狂的屠杀就要展开，人类开始自相残杀。第三张图片是现代人的样貌。一群病殃殃而苍白的人坐在摆满人造物品的房间，有些人大腹翩翩，有些人弯腰驼背，有些人的脸色沉重忧郁。这在城市的街上也很常看到。从窗户可以看到几辆汽车爆炸，天空落下充满灰烬的雨。必须让孩子看到这三张正确的历史图片，然后问他们：“你想过哪种生活呢？”图片只是片面的资讯，当然还有真诚且有技巧地告诉孩子正确的故事。孩子必须知道没有扭曲的人类历史，此后才能展开真正的教育。必须问他们如何改变现状呢？孩子不会马上想出答案。但他们一定找得到，他们会出现另一种思考，创意的思考。哦、oh, ，孩子的抚养，你看，弗拉迪米尔，只要问一个真诚的问题，以及渴望听到孩子回答，就能永永远远拉近亲子关系，让他们感到幸福。这种共同对幸福的追求没有极限。不过，最一开始的追求就能称作幸福。现在，所有人都应了解正确的历史。